0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 9, versículo 6, por gentileza. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Diga governo. é Isso, agora todo mundo junto comigo. Governo. O que é governo, gente? Quem tem autoridade, quem manda. Não é assim? A Bíblia, quando fala de governo, fala de quem é senhor, de quem está mandando. Olha lá. E ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, diz a minha tradução, e Príncipe da Paz. Jesus um dia chegou na, na casa, depois que Ele ressuscitou, Ele chega para os Seus discípulos e diz a seguinte frase, Paz seja convosco. Por quê? Jesus acabou de... Deixa eu orar antes aqui, né? Pai, eu te agradeço por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra, que é verdade. Obrigado porque tu és o príncipe da paz, governa soberano sobre nós e reine sobre nós a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Dentro do reino de Deus, tem os valores desse reino, ou os valores do reino, é, ou os valores do Senhor compõem o reino. Nesses valores, é, eles trazem paz, a paz ser o árbitro em nosso coração para tudo que fazemos. Né? Eu conversando com algumas pessoas, e eu tenho atendido algumas pessoas, e conversando já com um rapaz, um senhor, ah, um, sei lá, seus 40 anos, talvez, e já casado com dois filhos, e conquistou ah, já algumas coisas aí na vida, e, mas só que ele não tem paz. Ele falou assim, cara, eu não durmo, eu conheço pessoas que têm tanto, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e eles falam assim, cara, eu tenho dinheiro, compro a cama, mas não compro a paz. As pessoas que têm dinheiro compram uma academia, mas não podem comprar a saúde. Podem comprar uma boa cama, podem até sair para o melhor lugar, sei lá, me diz aí um lugar turístico, que você gostaria de conhecer, um lugar que... Demanda muito dinheiro, tem dinheiro para ir qualquer desses lugares, mas sabe por quê? Mas vão nesses lugares e voltam e não tem paz, porque a paz não se compra, a paz é um estado de espírito que se conquista. Essa é aquela parte do glória a Deus, glória a Deus. <risos> não é, Júlio? É mas é a parte do glória a Deus, porque não se compra a paz. Ela não está à venda. Porque a paz é um estado de espírito que você conquista. É um lugar que, em Deus que você chega. Não é algo que você compra. Não é algo que você faz. É algo que você é em Deus. Ou você está em Deus. Para conquistá-la, para estar nela, para andar nela. Então é nisso que queremos... É sobre isso que queremos falar. Você, as pessoas tentam buscar paz de várias formas. Me ajudem aí. Do que mais as pessoas buscam paz? Hã? Elas, tudo que as pessoas fazem hoje é, é, é tentar estar bem consigo mesmo, não é verdade? É assim ou não, é, irmãos? O que, que se chama isso? Paz? Pessoal que ela está em paz. Quando ela fala assim, não, eu só quero estar de bem comigo mesmo. Ela está buscando uma paz. Não é uma paz interior, um, algo que possa acalmar o seu coração. Muitos, então, buscam em vários lugares. Como eu falei, vai, uns vão viajar, outros vão fazer o quê? Me ajudem aí. O que, que as pessoas fazem para buscar paz? Me ajudem aí. Elas buscam em pessoas. Concordam comigo? Ah, não deu certo para viajar, então vou ver. Então vou, deixa eu conhecer uma pessoa nova. Vou ver se eu arrumo uma paz. Ela, muita, na maioria das vezes, quando faz isso, arruma uma baita de uma confusão. Porque a paz não está em pessoas. O homem sem paz... Ele negocia, aqui é um ponto importante, o homem sem paz, ele negocia os seus valores, porque nada está bom, nada está bom, e ele vai de mal a pior sem a paz, porque ele não consegue dormir, então ele, uns, uns bebem, outros usam drogas, outros fazem ao extremo no seu físico, para de alguma forma levar a exaustão, e poder falar assim, ah, lavei a minha alma, não sei, se gotinhos, o máximo do seu físico, mas a alma ainda está lá, aí quando ele deita na cama, ele está cansado, ele dorme, mas quando ele acorda, aquela tribulação abraça ele, aquela falta de paz abraça, já tiveram essa sensação, é terrível, é horrível, eu já tive a experiência de chegar num lugar e a atmosfera está tão ruim, eu está totalmente em paz, a atmosfera está ruim, você fala assim, rapaz, você chega no ambiente, você fala assim, rapaz, o que está que acontecendo aqui nessa casa? E o clima está tenso, o casal havia brigado, estava aquela atmosfera ruim, a, a, normalmente eles falam assim, amor, você pega aquilo lá para mim? Aí chama, chamou pelo nome, filho, caixão. <risos> Quando chama pelo nome, se falar o sobrenome, então, rapaz, o navio já afundou, ele só não sabe. Então a coisa vai complicando, porque você chega na na, na paz na, na casa e a atmosfera está conturbada. Às vezes você está tão bem, rapaz, aí você pega o um tribulado que está falta de paz no trânsito e já buzina na tua orelha. Eu estava vindo para a igreja, o cara atravessou na frente do outro, o outro já deu uma buzinada, aí ele foi bem devagar, bem devagar. Quando o outro passou do lado, ele tirou a mão para fora, eu não sei o que ele falou. Mas eu falei assim aí, ó povo, com falta de paz, faz isso daí, é a falta de paz, não tem paz de espírito. Quando você está em paz, o mundo, as pessoas podem buzinar, mas se você está em paz, você fala, ah, vai com Deus, o Senhor te acompanha, quando você está em paz e você não permite que roubem a sua paz, a resposta que você dá para o mundo é uma resposta de luz, você exala o bom perfume de Cristo, amém? Preparados? Só uma introdução aí para a gente poder saber. É, existem alguns refúgios de paz exteriores que maqueiam as frustrações internas. Então, qual é o antônimo? Né? Qual é o oposto da paz? Guerra, caos, conflitos. Amém? Então, pense sobre isso. Vamos lá. João 16, 33, Agora vamos mergulhar na palavra. Então antes de enquanto abre lá João 16 33 é, Jesus ele ressuscita o terceiro dia ele vai encontrar com os discípulos eles estão todos numa casa ele chega e se apresenta na casa ele diz o seguinte: Paz seja convosco, meu Deus, por que, que Jesus fala isso? Eles estavam em caos, porque na mente deles Jesus havia morrido, o mestre havia morrido, o senhor dos senhores havia morrido, aquele que era para reinar eles não tinham entendido ainda o propósito, então quando Jesus chega na sala e diz paz seja convosco, eles ficam atônitos, porque a paz não é a ausência de conflito, agora eu comecei a pregar, paz é um estado de espírito que você passa pelo conflito, essa é a paz, é, uma, é, um, é estar fortalecidos em Deus, é estar centrado em Deus, é estar tão convicto e confiante em Deus e na sua palavra, que o caos está fora, mas você está tão bem com Deus, tão alinhado com o Senhor, que você dá uma resposta Contra a cultura, porque é uma cultura do reino lutando contra uma cultura do, min, do mundo. Aonde antes você chutava o pau da barraca, agora você traz paz, porque o príncipe da paz está com. Aleluia, aleluia. Vamos lá, João, põe uh, capítulo 16. A partir do 25, para nós entendermos o que o 33 quer dizer, por favor. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, vai lá. Mas lhe falarei abertamente a respeito do meu pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao pai em favor de vocês, pois o próprio pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram, diga lá, creram, que eu vim de Deus, isso é importante saber. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. A coisa começou a ficar clara e trouxe confusão na mente deles já nesse ponto aí. Vai lá. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Eles já começaram a entender o plano. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Eles reafirmam que creem realmente em Deus. Vai lá. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Ué, vamos lá. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho porque o meu pai está comigo. Eu lhes disse isso, essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Eu vou ficar sozinho, vocês vão me abandonar. Mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. <risos> Parece meio contraditório, mas vamos lá. Neste mundo vocês terão aflições. Então o mundo está cheio de aflições, mas eu estou dizendo, vocês vão ter paz em meio azar às as aflições. Então paz não é ausência de aflição, paz é a maneira que eu lido com as aflições. Mas tem de bom ânimo, ó, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês podem vencer. Em paz. Jesus demonstrou isso quando era confrontado, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Confrontado pelos saduceus, pelos fariseus. A resposta que Jesus dava ao caos é, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Quando rejeitaram a, aquela mulher com tanto medo por causa do fluxo de sangue, ela aceita e ela se destaca hein, entre a multidão, porque ela buscava a paz. Jesus, em meio ao caos, em meio ao caos das pessoas, ele traz paz. Ele é o príncipe da paz. Versículo 34, por favor, Gu. Depois... De dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Então nós é, começamos a ver que existem os ladrões da paz e as aflições, ou seja, o oposto da paz quer, são os ladrões. Existem ladrões da paz que querem roubar essa paz que Jesus veio dar. E nós precisamos estar atentos como igreja para que esse valor do reino tão precioso, porque se você não estiver em paz, você não produz. Se você não estiver em paz, você não consegue dar o seu melhor. Você não consegue ser a melhor mãe com falta de paz. Você não consegue ser um bom pai com falta de paz. Quando você está inquieto, com falta de paz, nós nos tornamos pessoas grosseiras. Aquela palavra amável quando você fala, oh, meu amor, bom dia, tudo bem, tudo bem, aleluia e de repente vem uma falta de paz, já é o bom dia, bom dia, bom dia só se for para você. Se o cara levanta tribulado com falta de paz, meu irmão, já até o bom dia dele já sai torto, já nem sai. Por que bom dia? Não sei, por que bom dia. Alguém pode explicar por que bom dia, se está em falta de paz? Precisamos entender que as circunstâncias, é, sob quais circunstâncias Jesus é, manifestou a sua paz, é em meio ao caos. João capítulo 14, versículo 25 até o 27, diz, diz que Jesus deixou, pode colocar lá para mim, por gentileza. Jesus fala, deixo-vos a minha paz. Olha lá, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar o que eu lhes tenho dito. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações. Nem tenham medo. Aqui, ó. Perturbação e medo são os ladrões da paz. Jesus está dizendo isso. Exatamente. Eu dou a paz para vocês. A minha paz eu vos dou. Mas, ó. Não dou como o mundo a dá, Porque o mundo cobra a paz. Se você quer... Paz com o mundo, o mundo cobra algo de você. Todas as vezes que você quer ter paz com o mundo, alguma coisa você negociou para ter paz com o mundo. Pode escrever isso daí. Se você está em paz com o mundo, algum valor da cultura do reino foi negociado. Não se tem paz com o mundo, o mundo milita contra as coisas de Deus. Porque são dois reinos com dois valores totalmente diferentes. Não tem luz e trevas estar no mesmo lugar. As coisas do mundo, elas são oposição às coisas do reino. Então Jesus está dizendo, olha, eu dou a minha paz a vocês, mas não a paz que o mundo está dando. Por quê? A paz segundo o mundo é outra paz. Ele vai explicar, ó, oh, não dou como o mundo a dar, não se perturbe o vosso coração. Perturbação e medo são ladrões da paz. Quando você fica com muito medo e você permite que o medo tome conta do seu coração, vai havendo uma ausência de paz dentro de você. Pode perceber, todas as vezes que o medo dominou, é porque você permitiu que ele fosse maior do que a paz que está sobre você. Aí sentido isso para vocês? Todas as vezes que você permitiu que o medo dominar... Medo da morte. Quem aqui já ficou com medo de morrer? Medo da morte. Ai, meu Deus. Medo da morte. A gente fica, às vezes, com medo da morte. Esse dia atrás me deu uns negócios. Falei sim. que me viu um o medo da morte. Eu falei, não. Jesus venceu a morte. Se eu morrer, eu vou... Eu vou para os... Rapaz, se eu morrer, eu vou estar tá lá no céu com Jesus, abraçar ele. Eu falei, que coisa linda. Senhor, eu vou estar tá contigo. Se eu quiser me levar, senhor, pode me levar. Não tem coisa que eu deseje mais do que estar contigo, Senhor. Pode me levar. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Se o Senhor quiser me curar. E comecei na minha mente já a trabalhar a minha mente para não ter medo da morte. A gente não pode ter medo da morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Medo da morte tem que ter aqueles que têm a ausência de Deus na sua vida. Quem tem que ter medo da morte é aquele que cujo coração ele não aceitou Jesus, e Jesus é o Senhor da sua vida, mas aquele cujo coração tem o Espírito Santo de Deus, não pode ter medo da morte. Eu comecei a trabalhar a minha mente, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu só te peço uma coisa, toda oração que o pai e mãe faz, né? Cuida dos meus, não é assim que a gente faz? Quando parece que a morte vem batendo na porta? É ou não é? Ah, vai dizer que você nunca fez essa oração? Os pais aí. Hã? Mas é, cuida, Senhor, Cuida. Cuida, cuida dos meus, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que a gente ora. E tudo bem, irmãos. Mas não podemos deixar o medo nos dominar. O medo pode até vir, mas ele não pode dominar. Teve uma situação que aconteceu, aí o medo quis entrar no meu coração. assim. Eu falei, não. Por que, que eu estou com medo? O que, que eu fiz? Não, e se eu fiz alguma coisa errada, eu peço perdão. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Vou pedir perdão. Mas não, não vou ficar com medo disso aqui, não. Está na Tua mão, Senhor. Se tiver que ir lá e pedir perdão, sem problema nenhum, vou lá e peço perdão. Pronto. Mas o medo já quis dominar, meu Deus, o que, que será que vai ser? Que, como, por que, que aconteceu isso? que, que Será que será que está acontecendo alguma coisa? Aí a gente começa, né? Não tem quando uma pessoa liga para você, eu lembro quando a pastora Marisa, eu morava em Capivaria, era pastor lá, na igreja de Capivaria. Aí a pastora Marisa um dia ligou para mim e falou assim, Fabiano, eu preciso falar com você. Isso era numa quinta-feira. E ela queria falar comigo na sexta-feira. Eu não dormi aquela noite. O que, que será que eu fiz? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Eu já comecei a mandar o meu coração. Eu já não consegui dormir direito à noite. Meu Deus, eu fiz alguma coisa. Sangue de Jesus tem poder. O que, que aconteceu? Meu Deus do céu. Fiquei aquela tribulação, aquela noite inteira. Não, não, só. Aí no outro dia ela chegou para mim e falou assim, não, eu queria saber se está tudo bem. De lá, tô... Meu Deus, está um peso das costas. E se tivesse feito? Tudo bem, pedia perdão. Mas não, foi um caos, meu irmão. Enquanto a tal da sexta-feira não chegou, enquanto eu não falei com ela, eu não tive paz. São os ladrões da paz, o medo, sabe? A, a, a perturbação, você permitir. E, e o diabo, ele anda ao nosso derredor, o inimigo anda ao nosso derredor colocando, Diz a Bíblia que ele coloca ciladas. Tenho eu, por mim, que uma das ciladas prediletas, depois que é, é... A primeira cilada que o inimigo coloca na vida do homem é que você não acredita que ele existe. Amém? Se o diabo conseguir fazer que você não acredite nele, tá 10. Ele já ganhou um terreno ali é, considerável na, nessa batalha espiritual que existe. O segundo é... São ciladas para roubar a paz. Se ele consegue roubar a tua paz, porque ele sabe que eu e você não produzimos quando estamos inquietos. Somos improdutivos ou não produzimos bem com falta de paz. Então a paz deve ser o árbitro no nosso coração. Nós vamos ler esse versículo. É João... Perdão. Deixa eu virar a folha aqui. Diga aí para o seu irmão, e aí, você tem paz no seu coração? Pergunta para ele. Você está com paz aí no seu coração, abençoado? Pergunta. Filipenses, capítulo 4. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém? Vocês vão renovar a carteirinha da paz hoje à noite. Amém? Amém? Vai andar, quando a tribulação chegar, você vai tirar a carteira igual um policial quando para você. O meu carro, ele é. Eu, nós compramos um fiesta, né? Trocamos o carro, pegamos um fiesta ele é rebaixado. Não que eu quisesse rebaixado. Já estou tentando comprar as molas para levantar ele, né? Mas enfim, ele está rebaixado. Aí estava a polícia lá na frente, falei, aí o documento está no, no celular, porque agora é imprimido, né? Aí eu deixei no celular. Aí deixei no celular na hora que eu estava indo. Eu falei, eu já vou deixar o documento no jeito, porque eles vão me parar. Carro rebaixado. É <risos> falei, amor, se ele, se ele olhar para nós e nós passarmos, é sinal que a gente não tem cara de bandido. Mas se parar, você já sabe, né? Nós precisamos orar mais. Até brinquei com ela. Passamos, não parou a gente, sabe? Mas a ideia é a seguinte: quando a tribulação bater na porta, carteirinha da paz nela. Ops. Você não pode ficar aqui porque eu estou em paz. Porque você está numa cultura do reino onde você tem uma identidade que foi lavada e remida pelo sangue do cordeiro e o diabo não pode ficar acusando você querendo roubar a sua paz. Então você vai dizer, ops, alto lá. Meu Senhor é Jesus. É Ele quem governa. Governo está sob suas mãos. É Ele quem governa na minha vida. E aqui é paz. Eu me lembro... Aí, alguns anos atrás, quando eu e a pastora discutíamos, tínhamos uma discussão, as nossas discussões, graças a Deus, elas vão diminuindo e diminuindo o tom, né? À medida que você vai amadurecendo, as suas discussões com a sua esposa têm que ir diminuindo e diminuindo a altura da voz. É assim, tá? Se o tom de voz não baixou, você tem que ficar esperto aí, meu irmão, porque tem que baixar o tom de voz, tá? E aí, mas naquele tempo o tom ainda estava um pouquinho mais alto, né? Ah, não dó. Ou sem dó, né? <risos> sem dó foi muito massa. Mas tá, e eu me lembro que, agora deixa eu dizer por que eu estou aqui, né? Eu me lembro que nós discutimos, e você, meu Deus, por que eu queria entrar nisso? Por isso que dá, viu? Vai fazer graça. Na hora que não é fazer, dá nisso, está vendo? Sanguíneo. Aí, eu sei que nós discutimos, mas deixa eu, eu continuar a história e daí eu lembro lá. E a discussão foi um tom acima do, do normal, né? do que a gente costuma conversar. E ela falou mais alto, eu falei mais alto, e o diabo... Ah, lembrei porque que eu... A minha esposa, por várias vezes, ela sair em nome de Jesus, ela falou assim, em nome de Jesus, dá licença que eu vou orar. Entrar lá no quarto. Salta lá, sai daqui em nome de Jesus. E, tal. e Aquela oração, rapaz, que os vizinhos tudo... E eu lá no quarto, falei, amém, Jesus, sai mesmo esse negócio, todo mal e tal, não sei o quê. A gente... Ela saiu de um quarto, eu sair do outro, nós olharmos e darmos risada de saber que foi o bicho que... lá E nós entramos de sola... Mas, graças a Deus, saímos do mesmo jeito que nós entramos, daí o, nos posicionamos em Deus, e de ela entrar no quarto e orar. E, na mesma hora, a atmosfera mudar e nós está, ficarmos bem. Porque Ele é o príncipe de, da paz. Jesus, Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Eu me lembro que nós fomos orar. Eu não quero dar ibope para o inimigo, tá? mas eu preciso você precisa saber que você está numa luta espiritual e o inimigo quer roubar a sua paz. Eu me lembro quando nós chegamos na frente de uma casa para orar. Lá de dentro, o, nós escutamos quando eles estavam orando lá. E, e nós, era na casa de um irmão. Na hora que nós chegamos na frente da casa, o inimigo, o diabo, deu um grito. Eles não! E gritaram. Rapaz, pensa que nós descemos daquele carro. falei Agora vai. <risos> Falou que não é nós, agora nós vamos lá entrar. Porque quando você está em paz, meu irmão, é diferente... Você quando você está em paz com Deus, por isso que a Bíblia fala, quanto a você tenha paz com Deus e paz com os homens. Porque a sua paz ela influencia os que estão inquietos, ela influencia. Ela, a paz de Jesus, quando está na nossa vida, ela contagia. Meu irmão, quando não era convertido, eu ia para a casa dele, ele, ele me chamava, ó, oh, o da paz chegou. Ele me chamava de Fábio. Lá na minha família, eles me chamou de Fábio. Ele, fala, ele me chamava, ó, oh, o da paz chegou. Ele falou, ó, oh, o da paz está vindo para casa. Está vendo? Eu gostava de escutar aquilo. Ele oh, glória. Coisa boa escutar isso, né? O da paz. Porque a presença de Jesus tem que estar tão forte na sua vida. A presença de Deus tem que estar tão forte em nós que ela possa exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho por mim que um dos aromas, uma das fragrâncias mais importantes que todo cristão deve exalar é o da paz. É reagir diferente. Você está no banco, está todo mundo inquieto, e você está em paz. Eu me lembro de estar na fila do banco e daí as pessoas reclamando que estava demorando e eu comecei a orar, falei, Deus, obrigado porque eu estou em paz. Eu não quero deixar nada do que está acontecendo que me atingir, porque eu quero estar em paz com o Senhor. Aí ele abri a Bíblia no celular, comecei a ler, e outro falou assim, que demora, né? Eu falei, é, faz parte, né? faz parte, porque senão você entra na atmosfera da murmuração, você fala, é mesmo, né? Onde já se viu? Aí você começa a reclamar também, né? Aí na hora de ser você está lá, sendo pior ainda nas trevas. É mesmo, se fosse eu, eu ia dar um jeito nessa, nesse negócio. Ainda chuto. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava na fila eu tinha, ido na, na, tinha dado um problema no celular, eu entrei na fila para pegar a senha, e daqui a pouco eu, eu vejo um passando, vejo o outro passando na minha frente. Falei, rapaz, esse negócio está certo? Não. Comecei a ficar inquieto com aquilo, aí eu cheguei na, no balcão, falei assim, escuta, eu cheguei aqui faz, já faz um tempo, sei lá, 30, 40 minutos, pessoas chegaram depois de mim, já foram atendidas, a moça olhou para mim, oi, pastor, tudo bem? Falei, Ui. Aí eu virei crente de novo na hora que ela falou, e pastor. Eu nunca vou esquecer daquela cena. Eu falei, eu nunca vou esquecer. Sabe por que, que eu não vou esquecer? Porque eu, eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado comigo. Tão decepcionado. As pessoas, eu não sabia, foi, isso foi, aconteceu em Tubarão, já faz uns 15 anos, eu não sabia que aquela irmã era da igreja, eu, eu disse, o Senhor falou para mim assim, está vendo? A sua, que a sua luz possa brilhar diante dos homens. Você encontra com pessoas, você tem que ser sal da terra, luz do mundo. Falei, meu Deus, eu pedi tanto perdão a Deus, tanto é que marcou minha vida que eu estou compartilhando com vocês. Esse triste testemunho, né? não é nem um testemunho, isso é um triste né? Então, vamos lá, Colossenses 3,15. É, esse versículo, ele é chave. Porque ele é... é Paulo vai falar por causa de um momento bem importante que a paz de Cristo eu coloco o, o, o 14 um pouquinho para mim só para gente. acima de tudo porém revistam-se do amor que é o óleo que é o elo perfeito vai lá lembra que eu preguei sobre o amor esses dias atrás né uma um dos valores do reino o amor e agora estou falando da paz Cristo seja o juiz em seu coração ou seja tem paz vai Está sem paz? Para. Tem paz? Decide. Está sem paz? Para. Tem que ser o juiz, aquele que coloca limites. Visto que vocês foram chamados para viver em... Nós fomos chamados para viver em... Em paz. Se você não está vivendo em paz, tem alguma coisa errada. Nós somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Pessoas ingratas não têm paz. Elas roubam a paz dos outros, os ingratos. As pessoas ingratas, elas não só não têm paz, como elas são usadas para tirar a paz dos outros. Eu não conheço nenhuma pessoa ingrata que seja bem recebida nos lugares. Quando você sabe que a pessoa é ingrata, só reclama, você fala, meu Deus, dá... Ai, Senhor, em nome de Jesus. Você já começa a orar, não é assim? É assim ou não é, irmãos? Quando tem uma pessoa que você sabe que assim, que repara em tudo e reclama de tudo, o que é que você faz? Você fala, Senhor, em nome de Jesus, tampa todos os defeitos aqui. Tem uma pessoa quando vem na minha casa, eu falo, Senhor, assim como o Senhor, assim, ó... Tirou a vida de Paulo, depois só abriu, depois que ela possa, só depois que ir embora. Nome de Jesus, para ela não ficar murmurando, ficar falando. Porque só reclama, só vê o lado ruim da coisa. Aí você vai receber o teu coração fala, sangue de Jesus tem poder, você tem que orar. Pai, em nome de Jesus. Aí você, tem duas situações aqui, tá? E eu e a pastora já decidimos, nós não maquiamos mais nada. Nós somos. Nós não vamos ficar mais assim querer mostrar uma coisa que nós não somos isso já fazemos há tempo né mas Senhor, que a gente possa ser o nosso melhor do jeito que nós somos, amando o Senhor e amando as pessoas aí a pessoa veio e foi uma benção graças a Deus graças a Deus mas como é ruim você ter que fazer esse tipo de oração por causa de uma pessoa e eu falei, Deus, não deixe eu ser essa, nunca essa pessoa em nome de Jesus porque o pior de tudo é ser você é, não desceu. Quando eu for, Deus. E aí, o, um pastor, ele dá uma dica de se você é uma pessoa assim ou não. Primeira pergunta que ele faz: as pessoas, quando você está no lugar, as pessoas. É, é, quando você chega no lugar, as pessoas se sentem alegre quando você chega? Eu falei: olha, Senhor. Aí eu comecei a responder as perguntas dentro de mim. né? Quando você chega nesse lugar é, e você fala que vai embora as pessoas assim, e fala assim: ah, bem que você podia ficar mais. Quando você chega no lugar, quando você avisa que vai lá, as pessoas falam assim, aqui não tem tempo ruim, não, a casa é sua. É, pode chegar a hora que você quiser. Agora, se as pessoas colocam sempre um horário para você chegar, filho, <risos> entenda o que eu quero dizer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Não quero dizer que se alguém falou assim, oh, só chega depois das 10, tem um problema, tá? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se sempre tem sempre tem, e para outros não tem, você que avaliar a, a como tem sido você para as pessoas. Me fiz entender? Então, por exemplo, tem pessoas que você sabe que pode na sua casa a hora que você quiser, não precisa nem ligar, pode aparecer lá. Mas tem pessoas que você tem que orar. É disso que eu estou falando. De você ser o abençoador, que a sua presença seja abençoadora. E se você é uma pessoa que tem paz, não importa do jeito que você está. Você pode ir a hora que você quiser, porque se você transmite paz, você sempre é bem-vindo. Você não precisa ficar se preocupando, porque aquela pessoa sempre transmite paz. Entenderam o que eu quis dizer? É o vínculo, a paz... A paz, ela abre porta. Pessoas que transmitem paz, abrem porta. Pessoas que transmitem tribulação, as portas sempre estão fechadas para elas. Vamos lá. Isaías 26, 3. Tu conservarás... É, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Né? A falta de fé, a falta de confiança em Deus, ela rouba a sua paz. Então, os ladrões da paz são medo, angústia, né? tribulações, as aflições, elas roubam. E aqui está dizendo isso. Capítulo 26, versículo 3, diz é assim, ó, Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Você confia no Senhor? Você confia na sua palavra? Se você confia em Deus e na sua palavra, Ele te conservará em paz. O que te mantém em paz é você estar firme na palavra, com a sua mente e o seu coração firmado na Palavra. Vemos então as palavras de Jesus, é, ou seja, na palavra de Deus, que as aflições, a, 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 a falta de fé, o medo, o pecado, a tristeza, ela tenta sempre roubar a sua paz. Em, outra, em outro texto, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a tristeza rouba a sua paz. Amém? Não deixe a tristeza roubar a sua paz. Alegre-se no Senhor. Quando você não tiver com o que se alegrar, celebre, porque Ele morreu por você. Né? Eu me lembro de uma situação em que eu, eu tinha todos os motivos para estar triste, todos os motivos, e eu falei assim, Deus, eu não vou reclamar porque eu sei que Tu estás comigo. Isso me consola. E eu vou dizer, Senhor, isso é a coisa que mais me consola hoje, porque do resto... Tudo muito triste, mas eu quero me alegrar no Senhor e na força do seu poder. Alegravos no Senhor e na força do seu poder. Para que, posdeis. É, Filipenses vai dizer isso: para que vocês possam estar firmes e resistir todas as ciladas do inimigo. Amém? Quero orar com você e espero que você possa estar em paz. Se coloque em pé agora, deixa eu orar com você. Você está em paz? Comecei este culto fazendo essa pergunta. As paz que excede todo entendimento está guardando o seu coração. Você é uma pessoa que anda em paz? Ou você é uma pessoa volúvel? está tudo bem, você está em paz. Se alguma coisa não está bem, já roubou a sua paz. Você é uma pessoa resiliente? Ou você é uma pessoa que está lutando? causa da. buscando a sua paz, o Senhor disse: vinde a mim. Nós poderíamos parafrasear esse versículo e dizê-lo dessa maneira: vinde a mim, todos os que estão sem paz, todos os que estão em conflitos, Vinde a mim. Tomai sobre vós a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. A paz que te faz passar pelas tribulações, pelas aflições, pelos medos, pelos fracassos, pelas tristezas. E te faz resiliente e te faz ficar firme. Isaías 43, vai dizer assim, quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Passou pelo fogo e passou pela água. Ele não tirou do fogo, não tirou da água ele não tirou daniel da cova dos leões daniel passou na cova dos leões mas ele não permitiu que o leão tocasse nele Deus não vai nos tirar muitas vezes da cova do leão mas não vai deixar o leão encostar em você José foi vendido como escravo para o Egito. Foi lançado no poço. Mas Deus não deixou que o matasse, porque havia uma promessa. Uma promessa de que ele seria governador. Mas tanto Daniel quanto José, ao passar por isso daí, se tornaram fortes e res resilientes. Aleluia. Influenciaram muitas pessoas. Porque a maneira como enfrentaram os seus desafios foi em paz. Pai, eu peço que a paz do Senhor que excede todo entendimento agora. Eu oro venha guardar o nosso coração. Pai, eu abençoo a tua igreja, verdade. Deus, em nome de Jesus, estejamos firmados no teu amor e na tua paz. Que a paz do teu Espírito seja o hábito em nosso coração, em nome de Jesus, para as decisões. Que a tua paz seja lente para os nossos olhos, para decidirmos o que vamos fazer. Que a tua paz, que cede todo entendimento, Senhor, Seja aquele que nos conduz na direção certa. Obrigado, Senhor, porque o príncipe da paz está em nós. Quebramos todas as obras do inimigo, Senhor, que queira roubar a paz, todas as ciladas que mencionadas, todos os planos do inimigo, para roubar a, tua, a paz Senhor em nós. Caiam por terra. Lares que estão enfrentando, Senhor, tribulações, possam receber paz, lares que estão enfrentando aflitos, que a tua paz possa entrar em nome de Jesus, eu os abençoo com a paz do Senhor Jesus, receba nessa noite a paz que o mundo não pode te dar, receba a paz de Jesus, na sua casa, na sua família no seu lar, no seu trabalho que a paz venha reinar e que você possa testemunhar essa paz, a partir dessa noite você está com lembre-se do exemplo que eu dei o documento da paz, quando a tribulação chegar você vai dar uma carteirada vai dizer Senhor, eu estou com o príncipe da paz, eu estou em paz nome de Jesus Amém?